0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Energie für morgen. Wie heizen wir in Zukunft?
2: Gas und Öl haben ausgedient, da sind sich wohl alle einig. Fossile Brennstoffe sind nicht nur unfassbar teuer geworden, sie sind auch noch Klimakiller. Die Bundesregierung setzt auf moderne Systeme wie zum Beispiel Wärmepumpen und fördert den Ausbau auch. Matthias Sandrock ist Geschäftsführer des Hamburg-Instituts. Er berät Kommunen zu Wärmestrategien und dazu, wie sie Ökoenergie sinnvoll zum Heizen oder Kühlen einsetzen können. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Kurzfristig stecken viele Haushalte jetzt erstmal im Gas- und Ölheizungsschlamassel und das oft in einem schlecht gedämmten Gebäude. Was hilft da auf die Schnelle? Sollten die hektisch die Heizung rausreißen oder bei Öl und Gas bleiben?
3: Also es ist so, dass wenn wir uns von den Verbrennungstechnologien lösen werden und das sagen ja alle ernstzunehmenden Szenarien für die Zukunft, dann spielt natürlich der Ökostrom eine große Rolle. Nicht so, dass wir jetzt direkt nur eine Stromheizung haben, aber Wärmepumpen werden eigentlich das Rückgrat der künftigen Wärmeversorgung und die werden in der Regel mit Strom angetrieben. Und die sind natürlich umso besser, je erneuerbarer der Strom ist. Und das ist natürlich eine ganz Wichtige Voraussetzung, dass wir eine, auch eine, eine klimafreundliche Wärmeversorgung hinbekommen, dass der Strom eben auch aus erneuerbaren Quellen stammt.
2: Die Bundesregierung pusht ja im Moment die Wärmepumpen. Besonders ab 2024 sollen jährlich 500.000 Anlagen neu installiert werden. Ist denn diese Technologie wirklich der große Wurf, heiztechnisch gesehen?
3: Es ist jedenfalls die beste Option, die wir uns jetzt unter den vielen, die es gibt, vorstellen können. Also Wärmepumpen sind im Neubau ja auch schon gut eingeführt und ist aber auch im Gebäudebestand, gibt es eine ganze Menge an Reihenversuchen Dazu ist die Wärmepumpe eigentlich die Methode der Wahl für die zukünftige Energieversorgung. Man kann für auch verschiedene Wärmequellen zugreifen über die Wärmepumpe, Umweltenergie, ob es jetzt Außenluft ist, Umgebungsluft, oder eine oberflächennahe Geothermie, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt sind die Kosten für so eine Wärmepumpe aber enorm.
2: Ne? Wie sieht es denn mit einer Klimaanlage aus? Selbst eine gute wäre doch deutlich günstiger und Wärme kann die ja schließlich auch.
3: Eine Klimaanlage, das ist letztlich ist, ist eine Klimaanlage nichts anderes als eine Wärmepumpe. Ja. Diese haben natürlich andere Leistungskennziffern, weil sie eben nur im, im, für den Sommer eigentlich für die Konditionierung der Räume vorgesehen sind. Wenn man die Klimaanlage so auslegt, dass sie den gesamten Wärmebedarf bedient, also in den kalten Monaten Februar, März, dann ist sie nicht billiger als eine Wärmepumpenheizung.
2: Es ist jetzt ein bisschen so, als ob die Politik gerade erst aufwacht und die große Heizkrise entdeckt. Aus Ihrer Sicht wurde da einfach auch viel verschlafen in den letzten 30, 40 Jahren?
3: Ja, auf alle Fälle. Es gab ja schon mal eine Ölpreiskrise mit Ende der 70er Jahre. Mhm. 71, 74, 74. Viele erinnern sich vielleicht noch an die leeren Autobahnen. Damals hat man sich schon Gedanken gemacht, wie man eigentlich wegkommt von den fossilen Energieträgern. Und es gibt auch einige Länder, die haben das also tatsächlich über all die Jahrzehnte auch stringent durchgezogen. Beispielsweise Dänemark. Die haben eben eine Wärmeplanung gemacht, die die Kommunen machen mussten und haben dann in Energieinfrastruktur investiert. Zum Beispiel in viele Fernwärme- und Nahwärmesysteme vor Ort in Deutschland hat man auch zu der Zeit solche Themen äh, tatsächlich beleuchtet. Aber als der Ölpreis wieder gefallen ist, hat man sich sozusagen wieder zurückgezogen und hat die Entscheidung, welche Heizung jetzt eingebaut wird, den Gebäudeeigentümern überlassen oder eben den Energieversorgern, die Fernwärme bereitgestellt haben. Aber es gibt keine strategische Befassung auf der Ebene vor Ort durch die Kommunen, welche Strategie eigentlich die beste ist, also eine Wärmeplanung. Werfen wir doch mal einen Blick in die Glaskugel zusammen. Wie sehen
2: Ihrer Ansicht nach die Heizungssysteme von übermorgen aus?
3: Also Blicke in die Glaskugel haben ja sehr oft nicht gestimmt, wenn man das mal in der, in, der, in der Rückschau betrachtet. Also als wir vor 30 Jahren beispielsweise geschaut haben, was hat die Photovoltaik für, für eine Rolle, damals war das eine Nischentechnologie, wo man gerade mal irgendwelche Weltraumsonden mit ausgestattet hat, wo Geld keine Rolle gespielt hat. Heute ist es mit die billigste Stromerzeugungsquelle. Also von daher hat man immer eine Unsicherheit, wenn man in die Zukunft schaut. Aber nach heutiger Sicht kann man sagen, Wärmepumpen mit Strom basiert, das ist eigentlich auch in Zukunft eine, eine Wärmequelle, die auch für die Zukunft auf alle Fälle taugt. Das kann man sagen.
2: Auch wenn die Temperaturen sich gerade eher wie Frühling anfühlen, der Winter naht und damit auch das schwierige Thema Heizen. Die Sorge vor der Rechnung treibt so manchem kalten Schweiß auf die Stirn. Es gibt aber Menschen, die können gelassen bleiben. In Bad Nauheim zum Beispiel. Hier ist ein Wohngebiet Vorreiter in Sachen Heizen. Denn Bad Nauheim Süd ist seit zwei Jahren an ein sogenanntes kaltes Nahwärmenetz angeschlossen. Wie das funktioniert, berichtet ann katrin Hochstratt. Fast unscheinbar liegt die Energiezentrale für das
4: Neubaugebiet am südlichen Rand von Bad Nauheim. Ein eingezäuntes Gelände, dahinter ein rotes Ziegelsteinhäuschen. Viel mehr ist nicht zu sehen. Der eigentliche Ort der Energiegewinnung ist ohnehin überwachsen. Direkt nebenan ist nämlich ein Feld. Und hier drunter liegt das Kollektorfeld, das die Wärme aus dem Boden holt. Gerald Lach ist Projektleiter für kalte Nahwärme bei den Stadtwerken Bad Nauheim. Aus terminlichen Gründen habe ich digital mit ihm gesprochen. Er erklärt, wie die Technologie funktioniert.
0: Um es einfach zu erklären, es wird eine mehr oder weniger große Fußbodenheizung in, in der landwirtschaftliche Fläche eingegraben. In dieser großen Fußbodenheizung zirkuliert eine Flüssigkeit, die die Erdwärme aufnimmt und von dem Kollektorfeld aus wird die das über große Leitungen ins Baugebiet geleitet und in jedem Gebäude steht eine Wärmepumpe. Und die erzeugt dann die nötigen Temperaturen für Trinkwarmwasser bzw. für die Heizung.
4: Im Sommer kühlt die Anlage außerdem zuverlässig. Bei den Bad Nauheimer Stadtwerken ist man stolz auf dieses Projekt. Die Bauherren im Neubaugebiet hatten die freie Wahl. 90 Prozent haben sich dazu entschlossen, sich anschließen zu lassen. Es läuft gut. Die Anlage in Bad Nauheim Süd ist etwas Besonderes. Die größte ihrer Art in Deutschland. Eine Art Leuchtturmprojekt, so Gerald Lach.
0: Ich sage mal so: Als wir das Baugebiet eröffnet haben, das ist jetzt etwas mehr als zwei Jahre her, haben uns Kommunen die Tür eingerannt. Also, wir haben gefühlt ungefähr 100 Kommunen hier durch unsere Technikzentrale geführt. Letztendlich. Ist es aber doch so, dass der politische Wille da sein muss, so ein Projekt umzusetzen? Und
4: Mut braucht es auch, denn als man hier in Bad Nauheim mit dem Projekt losgelegt hat, konnte noch keiner ahnen, wie nützlich das so schnell werden würde. Schon damals hat das Gas bei der Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt – der damalige Geschäftsführer Peter Trausnick hat zur Eröffnung im August 2020
5: gesagt. Gas wird immer schwieriger, auch durch viele Effekte rechnet sich Gas nicht mehr. Die Bewohner brauchen auch nicht mehr viel Gas, sodass man Alternativen haben muss, zumindest im Neubau. Und daraufhin mussten wir uns neue Möglichkeiten überlegen und mit unserem Projekt haben wir eine Alternative gefunden. Die angeschlossenen
4: Haushalte sparen momentan nicht nur bares Geld, sondern auch CO2. Auch das ist ja nicht unwichtig. Der heutige Geschäftsführer Thorsten Reichel ist überzeugt, dass man das Richtige getan hat. Und natürlich ist es so, dass es uns
0: Auftrieb gibt, auch Auftrieb, nicht nur sei das Richtige getan zu haben, sondern auch sich mit der Technologie vertraut gemacht haben, die uns jetzt weiterhilft, was man auch für die Energiewende nutzen kann hier. Was halt sehr wichtig war, auch für das Team hier in den Stadtwerken, ist natürlich sowas umgesetzt zu haben, was funktioniert, wo es gute Erfahrungen gibt. Und auf diese Erfahrung aufbauen, natürlich dann weiterzumachen, was wir ja tun aktuell.
4: Aktuell bauen die Stadtwerke ein kleineres kalte Nahwärmenetz im Stadtteil Röttgen. Auch hier entsteht ein Neubaugebiet. Okay.
2: Noch ist es recht mild draußen, aber machen wir uns nichts vor, über kurz oder lang kommt der Winter. Dann kommt das Heizen und mit dem Heizen kommt der Herzkasper. Angesichts der Preise für Gas und Öl. Fragen viele sich, ob sie die Heizung nicht vielleicht lieber auslassen und sich mit dem Schlafsack aufs Sofa setzen. Denn so manch einer wusste bisher schon kaum, wie die Heizkosten bezahlt werden sollen. Jetzt schlittert Deutschland in eine Heizkrise. Die Politik hält mit allerlei Hilfsprogrammen und Deckeln zwar dagegen, macht aber auch klar, es wird für alle empfindlich teurer. Da stellt sich die Frage nach der Heizung von morgen. Ganz hoch im Trend die Wärmepumpe. Darüber habe ich mit Maximilian Flemming gesprochen. Er ist Geschäftsführer eines Gebäudetechnikunternehmens in Burghauen und Obermeister der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Fulda-Hünfeld. Wir haben uns gefragt, wie wir uns seinen Alltag vorstellen müssen. Ist Wärmepumpe das erste und letzte Wort, was Sie an einem normalen Arbeitstag hören?
6: Im Moment ja.
2: Die Bundesregierung sagt ja die ganze Zeit, die Wärmepumpe sei die wichtigste Waffe im Kampf gegen den Klimawandel oder eine wichtige Waffe im Kampf gegen den Klimawandel. Ab 2024 sollen jedes Jahr jetzt 500.000 Anlagen neu installiert werden. Prima Plan oder Holzweg aus Ihrer Sicht?
6: Dazwischenliegend. Also im Endeffekt da, wo es machbar ist ist eine Wärmepumpe effizient und gut. Aber nicht in jedem Haus ist das in Deutschland machbar.
2: Jetzt gibt es eine neue Studie der Agora Energiewende. Das ist ein Think Tank in Berlin. Da heißt es, die meisten Gebäude in Deutschland seien fit für eine Wärmepumpe. Und das auch ohne vorher hunderttausende Euro in Dämmung, neue Fenster und Fassaden stecken zu müssen. Irren sich denn diese Fachleute?
6: Das will ich jetzt gar nicht mal behaupten, dass die sich irren. Es ist so, dass man äh, jedes Haus von sich aus betrachten muss. Ist meine Meinung so, arbeite ich auch draußen. Also ich gebe am Telefon keine Auskunft, äh, jawohl, wir können bei Ihnen eine Wärmepumpe einbauen oder nicht. Das muss auch von Ort zu Ort oder auch von Haus zu Haus und von Kunde zu Kunde auch ähm, genau abgeklärt werden. Ja, Also ich sage mal, es gibt Kundschaft, die können mit äh, niedrigen Vorlauftemperaturen ihr Haus recht für sich warm halten. Es gibt aber auch Generationen, wo meine Eltern dazu gehören, die sagen, wenn ich den Heizkörper anpacke, muss ich mir fast die Hand verbrennen. Und das kriegen wir ja nicht mehr raus. Das ist ja drin. Also ich habe öfters den Anruf, der Heizkörper funktioniert nicht bei Älteren. Und dann fahre ich hin und weiß ja eigentlich, ja, er ist an. Und dann muss ich der Kundschaft erklären, ja, wir haben jetzt niedrige Vorlauftemperaturen. Das dauert länger, bis der Heizkörper auf. Heizt. Ja.
2: ja, Sie sind an der Basis unterwegs ähm, und kennen nun halt wirklich das Geschäft. Sie engagieren sich auch in der Innung und haben Kontakt zu vielen Kolleginnen und Kollegen. Hat jemand aus Berlin mal vorher angerufen und gefragt, ob die Ideen aus der Politik für die energetische Revolution im deutschen Heizungskeller überhaupt realistisch und gut sind?
6: Nein, kein Kontakt. Null.
2: Was würden Sie denn der Politik in Berlin raten?
6: Ich würde versuchen, mehr auf die Verbände, also diese Innungen einzugehen, auch mal Kontakt aufzunehmen. Vielleicht auch ruhig mal an einen runden Tisch zu gehen und zu schauen, was sagt denn der Handwerker vor Ort? Ich, ich sage es ganz einfach, wenn, wenn wir hier eine Straße bei uns in den Ortschaften haben, wo ich drei oder vier Wärmepumpen einbaue, dann ist das Netz überlastet. Ja? Und äh, das ist so ein Thema. Wir können nicht überall eine Wärmepumpe realisieren, wenn nicht auch vom, vom Versorger der ja am Start wieder dranhängt, entsprechend auch das Netz umgebaut wird. Und das muss die Politik sich einfach vor Augen führen und auch einfach mal Kommunikation mit dem Handwerk betreiben. Nicht nur mit uns Sanitärern, auch mit den Elektrikern.
2: Oder wir ähm, produzieren alle unsere eigene Energie demnächst auf dem Dach oder mit einem Windrad. Wäre auch
6: möglich, nur ich sag mal leider... Äh, kommt die Sonnenenergie im Sommer, wo wir sie eigentlich im Endeffekt gar nicht so sehr brauchen, anstatt im Winter. Ne? Wir müssen ja immer noch Sonneneinstrahlung haben, um die Energie loszuwerden. Und leider verbraucht natürlich auch die Wärmepumpe im Winter deutlich mehr Strom als im Sommer. Ja.
2: Jetzt haben viele Leute gerade praktische Probleme. Wer mit Öl oder Gas heizt, der versucht natürlich zu sparen, wo es nur geht. Was raten Sie da? Heizung am besten gar nicht erst anmachen oder hätten Sie auch etwas weniger radikale Tipps, als sich auf, mit dem Schlafsack aufs Sofa zu setzen?
6: Es ist auch wieder so, individuell zu betrachten, ja, also ich, ich glaube, der, den Älteren kann man nicht einfach so sagen, äh, Raumtemperatur runter, also das habe ich bei mir zu Hause, das ist auch so ein schönes Beispiel, wir haben äh, vor einem Jahr eine Pelletsanlage bei uns zu Hause eingebaut und äh, ich habe dann auch ein bisschen mit den Temperaturen gespielt und alles so ein bisschen runtergenommen und das war meinem Vater nicht so recht, ja, also hat sich dann schon Pullover angezogen und meinte so, ach, es ist nicht so meins. Also ich hätte es schon gern ein bisschen warm im Haus. Was ich raten würde, ist natürlich zu schauen, wo kann ich einsparen? Muss jeder Raum unbedingt komplett beheizt werden? Also nicht das Thermometer runterdrehen auf das Sternchen, was auf dem Heizkörperthermostat ist, weil da zieht die Wärme ja dann hin in diese Räume. Mhm sondern ruhig mal einen Tippen runter auf die zwei stellen. Vielleicht mal mit dem individuellen Heizungsbauer, den jeder hat, mal fragen, vielleicht mal die Vorlauftemperatur ein bisschen runterfahren, dass die Heizung nicht mit 80 Grad in den Heizkörper fährt, sondern vielleicht mit einer geringeren, dass es halt etwas länger dauert. Aber so spare ich mir halt auch wieder
2: etwas. Was halten Sie von diesen ähm, vorgeschalteten Thermostaten quasi, die man jetzt äh, durchaus auch schon mal in so einem Elektronikmarkt bekommt, die man quasi auch an alte Heizungen an äh, den eingebauten Thermostat klemmen können soll?
6: Diese digitalen Messkette? Ja, genau. Mein, es ist eine Möglichkeit, kein Thema, aber sie sparen jetzt nicht so viel ein sag ich jetzt mal ganz ehrlich. Man kann es genauer einstellen, die Gradzahl ja, man kann von unterwegs aus entsprechen, wenn die Technik dafür vor ist, aber Kosten-Nutzen-Faktor. Muss jeder für sich selber entscheiden. Also viel einsparen tut man nicht.
2: Das war wohl ein trauriges Bild in Gras-Ellenbach damals. Der Gasthof zum Ochsen in dem Ort im Odenwald stand jahrelang leer. Keiner wollte das alte Fachwerkhaus haben. Und vor mir als zehn Jahren stand es deshalb auch kurz vor dem Aus. Aber dann hat die Geschichte eine Wendung genommen. Ein Odenwälder Architekt kaufte den Ochsen, sanierte ihn aufwendig. Und zwar zu, wie er sagt, der ersten Gaststätte weltweit, die ein Passivhaus ist.
1: Was das heißt, Anna Vogel hat den Gasthof für uns besucht. Der Gasthof zum Ochsen liegt im Herzen des gras ortsteils Hammelbach. Die Schieferplatten an der Hauswand glänzen rosa, zur Straße hin prangt der Kopf eines Ochsen. Eine erste Ahnung von der Größe des Gebäudes bekomme ich erst, als ich einmal um das Haus herumgehe, zum offiziellen Hoteleingang. Mich empfängt Architekt und Besitzer Peter Hinz, der mich in die gemütliche Gaststube führt.
5: Das Gaststuhlgebäude ist hier so knapp 300 Jahre alt, wo wir gerade
1: Er zeigt dann die Decke über uns, an der das braune Fachwerk gut zu sehen ist. Und das in der Sanier Komplett offengelegt wurde.
5: Zwischenzeitlich war das hier offen bis hoch. Also da war nur noch Luft, sondern man hat oben zum Dach rausgeguckt. Dass man sowas halt zum Passivhaus sanieren kann, ist halt vielleicht da ein bisschen, ein bisschen Außergewöhnlich.
1: Bei einem Passivhaus versucht man die Hülle, ähnlich wie bei einer Thermoskanne, so zu dämmen, dass weder Wärme noch Kälte nach außen dringen. Dafür, dass im Innern trotzdem frische Luft ist, sorgt eine Belüftungsanlage. Alles nicht ganz einfach bei einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus, sagt Peter Hinz. Er führt ins Herzstück des Ochsen, einem großen Saal im Fachwerkbau.
5: Hier sieht man schon auch dieses immens dicke Bruchsteinmauerwerk. Aber ich glaube nicht, dass Sie sehen, dass es jetzt außen gedämmt ist. Genau, darum geht's.
1: Auch die Lüftungsschächte oben an den Wänden fallen kaum auf. Nach langem Kampf hätte das Denkmalamt schließlich der Sanierung zum Passivhaus zugestimmt. Doch auch heute, über fünf Jahre nach dem Ende der jahrelangen Sanierungsarbeiten mit über drei Millionen Euro Kosten, muss Architekt Peter Hinz beim Gedanken daran noch tief durchatmen.
5: Die Sanierung war deutlich teurer und deutlich komplizierter, wie selbst wir uns das ausgemalt haben. Und wir waren kurz davor, dass wir es gar nicht sanieren hätten können. So schlecht war der Zustand, vor allem. Fachwerkhauses.
1: Doch auch wenn es kräftezehrend war, Peter Hinz ist überzeugt, es hat sich gelohnt. Statt bisher rund 50.000 Euro für Energiekosten im Jahr braucht es jetzt nur noch 2.000.
5: Das heißt, wir haben praktisch aus sehr, sehr viel und auch nicht mehr wirtschaftlich zu bewirten, was gemacht, was eigentlich keine Heizung mehr braucht. Selbst im Winter, wenn die Gäste da sind, wird die Stube und der Saal von alleine
3: warm.
1: Bei über 1000 Quadratmetern mit Wohnungen und Hotelbetten macht das einen großen Unterschied in der Wirtschaftlichkeit, sagt er. Pächterin Beatrix Böttcher nickt. Sie hat zusammen mit ihrem Mann seit einem halben Jahr den Gasthof zum Ochsen übernommen, nachdem die beiden gezielt nach einem Gasthof mit Hotel gesucht hatten. Und das Ganze dann als Passivhaus angeboten zu bekommen, ist eben jetzt gerade auch im Blick auf die Zukunft wirklich ein großer Vorteil hohe Heizkosten im Winter, das Problem bleibt Beatrix Böttcher erspart. Für Architekt und Besitzer Peter Hinz einmal mehr Anlass zum Appell. Am Dämmen führt aus Kosten und auch aus Klimagründen kein Weg vorbei.
5: Dass das nicht auf einen Rutsch geht und dass das im Moment auch nicht jeder machen kann, ist auch klar. Aber es muss klar sein, dass das Ziel formuliert werden muss. Also, jeder muss sein Haus und zwar richtig nahezu passivhausmäßig dämmen. Das ist alternativlos.
1: Für den Ochsen in Grasellenbach bedeutet die Sanierung auf jeden Fall eines. Er ist jetzt wieder der strahlende Mittelpunkt des Odenwälder Ortes.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.